0: Это Реально. Подкаст про документальное кино. Привет, я Алиса Кустикова, расследователь и документалист из России. Вы слушаете подкаст про документальное кино «Это Реально». Мы рассказываем про реальность в кадре. Каждая серия – разговор с документалистами нашего времени. Говорим о магии, секретах, разочарованиях и будущем ДОКа. Это третий эпизод подкаста. Теперь мы записываемся в студии. И сегодня с нами режиссер ДОКа из России – Юлия Вишневец Юлия закончила филфак МГУ по специальности немецкий язык и литература. Работала переводчиком, редактором, фотокорреспондентом, а сейчас снимает документальные фильмы для настоящего времени. Среди фильмов Юлии Первый полнометражный документальный фильм «Хата с краю» — это 2016 год. Война на Украине. Донецк. Тулун. Выше крыш. 2019 год. Наводнение. «ШИЕС», yes. «Осада-2019», «Борьба против строительства мусорного полигона». И, наконец, 2020 год, фильм «Хэй hey, Тичерс», «Катя и Вася идут в школу». Это фильм о современной школе в России. Юля, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, как ты выбираешь героев?
1: Ну, это всегда большая загадка. И это то, над чем ломают голову все документалисты, продюсеры, редакторы. Как выбрать героя? Найти героя? Нет одного рецепта. Вот. Если бы он был, то все были бы счастливы, и, может быть, никакой документальное кино было бы не нужно. Иногда герой просто встречается тебе в жизни. Иногда ты идешь от темы. Ищешь человека, есть определенная тема, да, и какое-то, например, сообщество, и в нем может появиться такой герой. Иногда идешь от места, просто едешь в какое-то место, например, вот последний мой фильм, мы просто поехали в деревню, которая называется Рай. И там разговаривали совсем со подряд, и, как ни странно, самым ярким героем оказался священник. Вот. Ну, логично, все-таки в раю. Ну да. Вот. В общем, нет одного рецепта поиска героев, честное слово. Mm -hmm. вот. Был бы, не скрыло бы. Но все таки что в твоей
0: поваренной книге поиска героев»? Самый простой вариант, да? Ты понимаешь, что тебе нужно найти следующего героя. Что ты делаешь в такой ситуации?
1: Смотря какая тема. Если ты хочешь снять кино про преследование свидетелей Иеговы, у меня был такой фильм, то нужно искать героев среди свидетелей Яговы. Узнать там, кого преследуют, посмотреть на их фотографии, поговорить с разными людьми. Если снимаешь фильм про протесты, можно просто выйти на улицу, на митинг и попробовать поискать героев там. Но это, я говорю, это то, над чем всегда все ломают голову. нет одного рецепта, правда. Расскажи,
0: пожалуйста, получается, что ты пришла в документальное кино из журналистики. Как
1: это произошло? Я работала репортером в еженедельном журнале, писала длинные тексты. Тогда еще не было слова лонгрид, но это были типичнейшие лонгриды. И фотографировала, и часто еще работала с фотографом вместе. Иногда фотографировала сама, то есть у меня был фотоаппарат. Потом оказалось, что бывают такие фотоаппараты, которые снимают видео. И тогда я стала все чаще и чаще вместо того, чтобы фотографировать, нажимать на кнопку записи, потому что я думала, что ну, так будет, ну, как бы запомниться, что, что они говорят как они разговаривают. Вот. Потом кусочки вот этих своих зарисовок я стала складывать в такие маленькие видеоролики и ставить их внутрь текста лонгрида на сайте. И у меня получались такие гибридные материалы. Как бы вот идет некий рассказ... И в нем появляется там герой, да, я про него рассказываю словами, а вот маленький кусочек видео, а вот маленький кусочек из его жизни там как-то нарезанный. Вот это все было очень просто, потому что фотографы делают то же самое для журнала, да, они снимают человека в разных ситуациях, в разных как бы ракурсах. Ну, в общем, я делала эти ролики, ролики, и в какой-то момент была война в Донбассе. И я поняла, что мне нужно как-то составить какое-то представление об этой войне, потому что очень много разных мнений, а я сижу в Москве и ничего не понимаю, даже не знаю, как там все выглядит. И я туда поехала, на самом деле, просто за свой счет, не зная толком, что я там буду делать и что это будет. Текст, какой-нибудь, может быть, еще видеоролик, что-то. И в Донецке я встретила женщину, которой в дом попал снаряд. И у нее была разрушена крыша, и вся ее семья, они копошились вот среди этих развалин, выносили свои последние вещи из этого дома, чтобы они не достались мародерам. При этом шел дождь, они это все разбирают, плачут, смеются, матерятся, все это. Выглядит как-то совершенно безумно. И на велосипедах их увозят, а увозят в бомбоубежище. Еще с советских времен там было построено бомбоубежище. А поскольку им теперь негде жить, они просто как бы туда переезжают со всеми вещами. Это было мощно все выглядело. Я просто взяла камеру и 2-3-4 часа их снимала, вот как они переезжают. И проводила как бы до этого бомбоубежища. Приехала в Москву, смонтировала это, там минут на 15, кажется. Показала друзьям, все сказали, это очень круто, это очень сильно, надо как бы... Публиковать как журналистский материал, но у меня было ощущение, что чего-то тут не хватает. Ну, то есть, понятно, чего, да. Вот как бы любой такого рода материал про войну, если он сделан с одной стороны в моем понимании, будет выглядеть как абсолютная пропаганда, что вот несчастные, значит, люди в Донецке страдают, а ужасные украинские грады их бомбят. Что в той ситуации, безусловно, так и было, но нужно было еще показать другую сторону, потому что это же война, и это значит, что, скорее всего, с другой стороны происходит все то же самое. Я стала искать возможность попасть в те же места, но только с другой стороны линии фронта, получила аккредитацию от «Медузы» в СБУ и в зоне антитеррористической операции украинской. И, в общем, поехала в ту часть Донецкой области, которая находилась под контролем Украины. И стала там э, искать что-то похожее. Ну и довольно быстро я нашла женщину, которую даже звали так же, там. Ту звали Петровна и эту Петровна. Скажи подробнее про поиски.
0: Как вот оказываешься в деревне, понимаешь, тебе нужно найти героя, в пару героев, которые тут сняла.
1: Там есть благотворительная волонтерская организация, люди, которые развозят стройматериалы для пострадавших от военных действий. И я просто напросилась с ними в такую экспедицию. Ехали мы там что-то долго, через три кордона проезжали, там везде у нас проверяли документы. И дальше просто мы объехали несколько деревень, и они раздавали там кому что нужно, да, кому-то шифер для крыши, кому-то какой-то щебень доски рубероид я просмотрел на людей и в какой-то момент я смотрю там подходит тетка и все ей говорят петровна петровна я говорю о петровна надо же мне там тоже была петровна смотрю ну тетка такая же такого же возраста простая у нее, правда, у самой дом оказался не разрушен, у нее сарай разрушен. Но там соседний дом, который виден прямо из ее окна, просто в хлам. И они дружат с соседями, была возможность все равно вот как бы через нее, ее глазами, показать всю ту же самую ситуацию с другой стороны. В результате фильм, как мне кажется, получился сбалансированный. А Петровны
0: с обеих сторон, они посмотрели его, ну, наверное, как они отреагировали друг на друга?
1: Там у меня как раз есть эпизод, когда я одной Петровне показываю свой материал в компьютере у себя про другую Петровну, и она смотрит и говорит, о, так это же все как у нас, бедные люди, да, то есть они считается, да, что они должны друг друга ненавидеть, это же война, вот, а они на самом деле абсолютно очень по-простому и как бы вот очень искренне друг другу сочувствуют, потому что они живут в одной и той же ситуации, там, в 50 километрах друг от друга, и они абсолютно одинаковые, вот. И она говорит, да, как у нас даже там буквально в какой-то момент они произносили прямо одними и теми же словами они говорили, они говорили так, вот вышли бы в поле вот эти политики, и там бы друг друга стреляли, а нас-то чего? Да? Потому что эти снаряды, они же все случайно попадают, да? они в них же целятся. Вот, и они просто попались так. И название потом я придумала, мне кажется, хорошее для этого фильма, «Хата с краю». Вот. То есть это, с одной стороны, такое моя хата с краю, ничего не знаю, а с другой стороны, это реально дом, и с той, с другой стороны, дом, который находится вот прямо на краю. И это еще украинское слово хата.
0: Да, скажи, вот реакция Петровин понятна, а вот реакция аудитории с двух сторон, какая она была на фильм? И вообще, какая у него была судьба прокатная или, возможно, показа? Я так понимаю, что он вышел позже в медиа и доступен, кстати, сейчас, по-моему, на сайте настоящего времени. Да, да на
1: YouTube-канале настоящего времени он теперь лежит в открытом доступе. Ну, вообще, фестивальная судьба этого фильма была не очень, честно говоря, хорошая, потому что все-таки это был мой первый фильм. Я тогда вообще не знала, как делаются фильмы. Все-таки это не то же самое, что репортаж. А для меня не было, в общем-то, большой разницы. Вот, поэтому там, ну, сейчас бы я многое по-другому сделала. Все-таки очень короткие кадры, и мало я времени провела с героями, и не было у меня тогда ни возможности, ни денег с ними дольше находиться. Ну, в общем... Много что я бы, может быть, сейчас поменяла. Вот. Но, тем не менее, этот фильм был на нескольких фестивалях. В частности, вот к моей огромной радости, уважаемый Виталий Манский взял его на «Ардокфест». У него там была программа, посвященная Украине. И это меня, кстати, очень прям поддержало и вдохновило тогда. Потому что когда то, что ты снял своей камеры и смонтировал на коленке видишь вдруг в настоящем кинотеатре с хорошим звуком как бы это сильное ощущение а реакция аудитории да то есть с двух сторон с российской стороны и с украинской была ли она разной мое общее ощущение такое что чем люди проще тем они добрее. <смех> вот. Потому что вот какие-то интеллектуалы в Москве и в Киеве начинают сразу обсуждать, а кто виноват? А это Путин виноват, Порошенко виноват, и в этом очень много как бы ненависти. А вот, например, на том же телеканале «Настоящее время» там аудитория гораздо проще и там очень много сочувствия. Вот. Они пишут то, что, собственно, я и хотела бы. На самом деле, вот те самые чувства, что бедные люди, как они живут в таких условиях, как их жалко. Такая более широкая аудитория, она, ну, по крайней мере, в этом случае, как ни странно, оказалась добрее. В чем, по-твоему, подход журналиста отличается от документалиста? Хороший вопрос. Мне тогда казалось, что ничем. Сейчас, на самом деле, я почти все время работаю на стыке журналистики и документалистики. да, То есть я работаю в СМИ, но снимаю при этом документальные фильмы, которые публикуются как журналистские материалы, но... То есть они без закадрового текста, они без комментария, без вот этих всех штук, которые в журналистике бывают, там, комментарии эксперта. Это именно чистое такое наблюдение, которое погружает зрителя в мир который мы снимаем в мир героя это не, не, нечто вот на стыке. но по большому счету мне кажется, что документальное кино гораздо ближе к человеку к главному герою. Каким бы ты ни был прекрасным журналистом, ты все равно не можешь добиться такой интимности в том смысле, что вот увидеть человека так близко, как он разговаривает, как он ест, спит, плачет, просто живет. В журналистике все это, наверное, можно описать словами, но это все равно будет другое. Мне кажется, что все равно журналистика любая, как ну вообще любой текст, гораздо более идеологизирован, чем документальное кино. И поэтому да, мне кажется, что это все равно шаг в сторону какой-то гуманизации. Ну, для меня лично.
0: А реакция аудитории ощущает ли это различие э, с точки зрения того, как люди реагируют на твои тексты, и реакция на фильмы она отличается. Я спрашиваю, потому что у меня путь как раз тоже от газетного журналиста. Я начинаю сейчас какие-то первые шаги делать в документалистике, и я уже чувствую, что, кажется, документальные вещи вызывают больше реакции, по крайней мере, отклик более эмоциональный, ну, то есть, допустим, мне пишут люди лично письма, рассказывают, что они думают, что они чувствуют после фильмов. А тексты, конечно, люди тоже писали комментарии на сайт, но вот такого погружения, такого как бы, плотного взаимодействия с аудиторией я, например, раньше не чувствовала.
1: Ну, это общая тенденция, наверное, да, сейчас люди в интернете больше смотрят, чем читают. И иногда мне даже кажется, что еще больше слушают. То есть я вообще не уверена про свои фильмы, которые на ютюбе смотрят ли их люди. Может быть, они только ставят фоновый режим и слушают. <с> у меня есть такая про некоторые фильмы. У меня есть такое предположение. Но ну, в целом кажется, да, есть такая тенденция. Я ее не очень понимаю. Я вот, например, всегда вот я сама всегда все читаю. Для меня посмотреть даже трехминутный ролик это какое-то усилие. Но в целом, кажется, да, об этом говорит и популярность вот этих длинных интервью в Ютьюбе. Дудь, Гордеева, Шихман. Там же ничего не происходит. И там 2 три часа просто люди сидят и разговаривают. Ну, это смотрят. Да, есть, есть короче, такое.
0: Вот случился этот шаг первый, да, первый полнометражный фильм документальный вышел. А как получилось дальше, что все-таки ты двинулась в сторону документального кино, продолжила этим заниматься? А как появился сам формат в настоящем времени, который ты снимаешь?
1: Я тогда продолжала работать журналистом, я была фрилансером, но там случилась некая тема, которая меня заинтересовала очень-очень сильно. Я подумала, что нужно снять еще один документальный фильм. Но это оказалось, конечно, гораздо сложнее, чем поехать на несколько дней в Донецк и на несколько дней в Светлодарск. Вот эта тема была долгосрочная. Я узнала, что некие мои знакомые, лингвист Вася и сценаристка. Катя отправляются работать учителями в школу в маленьком провинциальном городке в 100 километрах от Москвы. Ну, Вася я немножко до этого знала вот именно как лингвиста-специалиста по нанайскому языку. Он такой романтик, путешественник, любитель редких исчезающих языков, просто чистый, прекрасный. Он человек, который любит всех спасать, <laughs> вот. А Катя, она к тому моменту закончила в ГИК, сценарный факультет, и она такая девушка, сформированная, если знаете статьями из журнала уандерзайн то есть она носительница всех идей феминизма новой этики убежденный борец с патриархатом с абьюзом за права человека против национализма вот вот все 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 вот это вот хорошее. она тоже хотела она пошла в школу преподавать литературу и хотела это все донести до детей. И вот они приехали в эту маленькую школу, в этом маленьком городе. И там, конечно же, обнаружилось, что никто там не хочет слушать ни про редкие языки, ни про феминизм, ни про права человека. Причем ни дети, ни взрослые, их родители, им это все глубоко по барабану. И учителя старого поколения, которые работали в этой школе всегда, им это тоже все совершенно не близко. Ну и, в общем, там был такой драматургический потенциал, что, в общем, потребовались некоторые усилия, чтобы сколотить команду, но как-то вот я нашла продюсера, девушку, которой было тоже интересно этим заниматься. У нас совсем-совсем не было денег. Мы нашли двух девочек-студенток, в качестве операторов. И еще мой приятель, который еще давно из русского репортера был фотографом, тоже стал с нами работать как оператор. И мы стали ездить в эту школу где-то на неделю в месяц. Мы сняли квартиру вместе с нашей героиней, вот с Катей, и жили с ней. И каждый день мы ходили в школу на ее уроке и на Васе на уроке. Проводили там много часов, потом снимали вот все, что происходит после уроков. Снимали, как Катя приходит домой, варит гречку, ужасно устает, проверяет тетрадки. Вставали потом опять в 6 утра и снова ушли в школу. Это было ужасно тяжело, на самом деле. Меня зовут Екатерина Алексеевна.
2: Я у вас буду вести русский литературу. И я новый преподаватель в вашей школе. Меня пугаете. <смех> я вас прошу, каждого подготовить представление какой-нибудь книги. Я не хочу орать. Пожалуйста. Я никакие не читала. Я никакие. Либо я закончу мысль. Либо ту, которую вы прочитали летом, либо. Не надо так делать, просто шумин. Либо свою любимую книгу просто. А я же могу вам доверять? Нет? Нет? Не могу доверять? Нет. Очень зря. У вас занижена самооценка. Вы справитесь, я верю в вас.
1: Так начались съемки моего второго фильма. Денег у нас. Сначала не было совсем, а потом мы поехали на пичинг в Ригу. Я ехала в общем вагоне. <с> вот. И там, на этом пичинге мы познакомились, собственно, с телеканалом «Настоящее время», который нас поддержал немножко финансово. Ни у кого из нас не было гонораров, но, по крайней мере, у нас были деньги, чтобы снимать э, вот эту квартиру вместе с Катей, э, и деньги на еду. Но у всех при этом была другая работа. Вот у меня журналистика.
0: Когда в вообще приходят молодые преподаватели. Что мы всегда от вас ждем? Чтобы вы наши застойное болота немножко что сделали? Расширили. Расширили. Расскажи, пожалуйста, операторский состав, кто снимал итоги, и как удалось мотивировать людей, особенно в самом начале пути, работать так вот плотно.
1: Две девочки-студентки им было интересно это в качестве просто какого-то профессионального развития, все-таки довольно амбициозный проект. Они еще сами недалеко ушли от этих школьников, и им это было как-то все очень легко. А Косте оператору было интересно в этом качестве реализоваться. Он уже к тому моменту был довольно известным фотографом состоявшимся, ну еще не успел реализоваться как оператор, то есть он уже снимал что-то и снимал прекрасно, но у него не было тогда такого вот операторского сильного портфолио, чтобы можно было кому-то показать. Для него вот, вот это было важно. Еще кроме того, ему было интересно попробовать поработать со звуком, понять, как лучше записывать звук, и он этому очень много уделял внимания, за что ему огромное спасибо, потому что мы бы никогда до этого всего своим умом <laughs> не дошли, и как бы то, что у нас вообще нормально записан звук в фильме, это на самом деле чрезвычайно важно. И за это вот большое спасибо именно Косте, что он об этом думал, что он думал, у кого должны быть петлички, на какой канал. А, кстати,
0: минутка такой технической информации, которая, мне кажется, будет очень интересна нашим слушателям. Расскажи подробно, как вы снимали, на что, и с точки зрения именно звука по героям, когда и кто из героев был с петличками, потому что там так много действительно героев, и при этом все довольно хорошо слышно. Как удалось этого достичь?
1: У нас было так. На учителе была петличка, и еще в классе был человек с удочкой. У нас не было отдельного звукорежиссера, но то есть это либо я была, либо Женя, продюсер, либо там иногда мы все менялись, и, например, я вместо Кости была оператором, а Костя был звукорежиссером. Ну, в общем, кто, был человек с удочкой, который писал детей. Значит, учителя писала всегда петличка, а если с каким-то ребенком начинался разговор интересный, то просто подходишь к нему с удочкой, и вот так сверху, ну ее в кадре нету, а так она сверху там торчит. Но это как бы в идеале, да, а еще на каждой камере был накамерный микрофон, как бы для подстраховки. Потом, то есть у нас получалось четыре источника звука каждый раз. Но поскольку, значит, мы все были страшно начинающие, у нас не хватало времени, ресурсов за всем этим. Следить, то обязательно что-нибудь был где-нибудь брак. Мы вот потом, когда монтировали, удивлялись, потому что то, то на одном фотоаппарате на камерный микрофон, вот это пушка там вырубилась, то с петличкой что-то не так, то шуршит, то что-нибудь, то есть это очень хорошо, что мы записывали звук все-таки с нескольких источников, вот и все равно потом звукорежиссеру нужно было это все вытаскивать, да, а значит по камерам было так, в классе всегда было два оператора, один как правило, Костя снимал учителя, и у него была камера на штативе, и, по возможности, на фокусный объектив то есть крупный план. А вторая камера это, как правило, это вот была одна из девочек, Юлия или Даша. Иногда я тоже была. Опять же, мы все время все менялись. Вторая, вторая камера снимала детей. Да? То есть, это как бы была такая перманентная восьмерка, но с детьми там по-разному, да, то есть, иногда к ним можно было подойти, иногда подальше, иногда мы их снимали длиннофокусным объективом, иногда широкоугольником. На самом деле, что было и что хотелось оператору? Я старалась так особо операторов ну, на них не давить, чтобы они сами чувствовали, что происходит в классе, сами слушали. Да? То есть не то, чтобы я им говорила «снимай вот это», а я говорила так вот, «что-нибудь интересное, если происходит, ты это снимай». Вот. Я даже не всегда сама присутствовала на этих уроках, да, потому что и так нас там толпа. Вот. Или, ну, то есть, все равно невозможно, да, когда происходит что-то интересное, невозможно очень быстро успеть добежать до оператора сказать ему на уху, снимай сейчас вот это. То есть, если он сам не, да, не настроен, то обязательно что-нибудь пустят. Поэтому, значит, вот, девочки шли просто вот по пути своей интуиции.
2: Я тут пересматривала ваше. Сочинение? И поняли, какие мы дебилы. Да? А -а -а. Почему
0: сразу? Что в такой несчёте? Я представляю, сколько материала отсняли. То есть примерно пытались посчитать, сколько это было. жестких дисков, гигабайт, да, минут ну, съемки Вот да, финально.
1: Да, 250 часов.
0: 60 смен у нас было. А Я смотрела фильм, и мне потрясло то, как на самом деле, при том, что работает очевидно несколько операторов, они как-то гармонично... Ты не понимаешь, что это вообще разные люди снимают? Как удалось этого добиться этого единства? Или, может быть, вы чувствовали, что снимают разные люди, когда смотрели снятые с разных камер?
1: О, да, не то слово. У нас еще камеры все разные были. Цветокоррекция потребовалась потом, потому что все было разных цветов, да? там с одной камеры все зеленое, а с другой все синее. Но так не надо делать. Вот, вот это я все рассказываю сейчас для того, чтобы молодые начинающие режиссеры знали, как не надо. Камеры должны быть одинаковые, их надо состраивать, звук надо писать, там не должно быть брака, об этом всем надо думать. Вот, у нас было очень много брака, но на самом деле там даже во время монтажа мы видели... Как по ходу вот за этот учебный год и наша команда как-то более слаженная становится и вообще как все начинают снимать лучше, потому что вот вначале вот первые уроки там ну, такие короткие кадры там у девочек они, там туда сюда туда сюда как-то все вот так в разнобой совсем идет и еще мы еще никого не знаем же да вот мы смотрим на этих детей в классе. И мы пока не понимаем, кто из них важен. Снимаем на всякий случай всех подряд, недолго. вот, А потом уже к концу года там формируется и сюжетная линия, и герои среди детей всплывают как-то, постепенно формируются, да, и уже девочки знают, что вот с ними сейчас будет интересно, вот что лучше их снимать. Поэтому просто как-то постепенно мы в течение года сошлись.
0: <звучит, Звучит невероятно круто. То есть получается, что вы следили за развитием собственно жизненного сюжета, героев. Да, кстати, в начале фильма вы... был какое-то внутреннее ощущение, приживутся ли учителя в школе или нет? поводу этого? Были какие-то прогнозы? Получится ли им остаться, писаться в этот ландшафт?
1: Ну, вообще, у них был план работать там долго, то есть два года как минимум. У меня были большие сомнения, но при этом у меня была гипотеза, что они через какое-то время поменяются, да, что система их изменит. Они адаптируются и станут больше похожи, на таких вот обычных кондовых учителей. Или же, я думала, они, наоборот, утвердятся как революционеры. Это, конечно, было маловероятно, но вот я подумала, что вот они свои харизмы, масштабом своей личности привлекут школьников, и у них, наоборот, все получится. Это был позитивный сценарий. А Вышло и не так, и не так. И они не изменили систему, и система не изменила их. То есть это просто нашла коса на камень. Ничего не произошло. <laughs> То есть, и, и в итоге ну, оба ушли из школы по разным причинам. Это у нас все в фильме есть. Не буду спорить, но мне кажется, что финал
0: все-таки он остается немного открытым, потому что так или иначе ученики и учителя общаются.
1: Я не буду рассказывать, как именно, да, но это все-таки происходит. Конечно, нет, конечно. Там вообще, мне кажется, что все не так пло плохо. Все не так плохо кончилось. И еще там все-таки по-разному Катя и Вася развивались, да, потому что Катя, она прям жестко встала в оппозицию системе, а Вася перестроился. На самом деле из него мог получиться... И даже ну, мы видели, как на наших глазах он становился просто очень хорошим учителем. И какая-то отдача от этого чувствовалась. И благодарность учеников, и какая-то вот связь его с учениками. Это все на самом деле там было. Поэтому мне кажется, что вообще весь этот опыт был не напрасным и для детей, и для учителей Кати и Васи.
2: Это правда, что я ухожу. Мне пофиг, не Мы с вами видимся один из трех последних раз. Ну, так получилось, потому что я очень плохой учитель. Потому что, вот видите, типа, ну. Да вы не обращайте внимания, школа это не будущее. Вот в кино пойдете. В смысле, вы нас даже не давно. На каникулах. Да, так получилось. Извини, Правда. Мне очень жаль вы
1: ну,
2: что, больше не будете у нас четвертый четверть. Я не буду
1: у вас четвертый четверть. Мы на вас не
2: обижаемся почти. <смех> почти. <смех> на Черт. На то, что
0: на <смех> мне очень жаль, правда. Когда смотришь, конечно, первый вопрос, который возникает, как вообще до школы администрации дала разрешение на съемку, потому что ä, невероятно вы там свободно себя чувствуете, в принципе, снимаете. Просто, и, мне кажется, это одна из самых закрытых систем. Как так получилось?
1: Как я всегда говорила на всех пичингах, школа – это секретная военная база, куда попасть невозможно. Нет, ну на самом деле, да, мы договаривались, естественно, с администрацией школы, с директором, и мы с самого начала объяснили, что наши герои – это молодые учителя. Мы не будем ломиться на уроки других учителей в этой школе, мы не будем никакие внутришкольные интриги, вот, вот, вот это все нас не интересует. Нас интересуют молодые учителя и их первые шаги в профессии. И мы как бы объяснили, что мы снимаем фильм о трудностях профессии учителя, что, в общем-то, мы и сделали. И мы действительно снимали только на уроках Кати и Васи и еще общешкольные праздники». Вот. Ну и вообще старались поддерживать хорошие отношения. Дарили конфеты на 8 марта, коньяк на 23 февраля. Конечно же, были ситуации, когда нам говорили, вот сейчас вы не снимаете. Но мы и не снимали тогда. Вот Это, значит, со стороны администрации. А с другой стороны, нам нужно было еще собрать письменные разрешения родителей всех учеников, и это тоже мы довольно-таки... Это была непростая задача.
0: Сколько примерно пришлось собрать таких разрешений от учителей? Сколько заняло это времени?
1: Да почти весь год мы их собирали. Мы приходили на родительские собрания, раздавали там, кто мог, подписывал, кто-то не приходил, кто-то отказывался. Мы потом еще уговаривали, домой ходили к разным родителям, объясняли, вот когда уже фильм был снят, показывали какие-то кусочки. Вот, смотрите, вот ваша дочка, вот она здесь пишет, вот она здесь на празднике поет. Можно мы это используем? Вот подпишите, пожалуйста. То есть это было такое занятие, отдельная прям задача была.
0: Для слушателей, которые не знают специфики российской, надо сказать, что в России
1: несовершеннолетних детей человек без разрешения снимать не, не может. Это во всем мире так. Во всем мире. Абсолютно во всем мире. В России mm -hmm. даже может быть менее жестко. Потому что если, например, на улице ты снимешь какого-нибудь ребенка на детской площадке, то, скорее всего, ничего не будет, да? То есть, ну вернее, теоретически родители имеют право подать в суд, но мало, в общем в публичном пространстве. А, например, в Германии это вообще чрезвычайно жестко. Вот любой ребенок попадает в кадр, это сразу скандал. В общем, без письменного разрешения родителей никуда.
0: Да, и, конечно, мне кажется, что это то, что в каком-то смысле тормозит появление фильмов про детей, подростков, про их жизнь, про то, как они видят мир. Это довольно грустно, с одной стороны. А что касается вообще разрешения, такая важная история, что некоторые Медиа или продакшн-компании, они, например, в обязательном порядке еще и с со, со совершеннолетних взрослых героев собирают разрешение на съемку, потому что бывает, что герои отказываются. Вот был ли у вас такой вопрос? Поднимался ли он, когда герои были в сомнениях, вообще, стоит ли участвовать или, может быть, просили бы убрать свою линию из фильма? Было такое, конечно.
1: Но в случае с Катей и Васей не было, потому что мы им не показывали. Да, вот. ничего себе. Но мы собирали тоже разрешение взрослых. Вот директор школы, другие учителя мы собирали. И когда нам кто-то говорил, что меня в кадре быть не должно... Там у нас есть такая зауч, одна, которая была категорически против. Но, собственно, у нас ее в кадре нет. Но она и как бы старалась не светиться и не появляться перед камерой сама по себе. Но она важный герой при этом. У нас периодически звучит ее голос. Но без голоса тут уж никак.
2: Здрасте. Да.
0: А что это то
1: <соспитут> а, У нас игра ролевая. <соспитут> игра по
2: гражданской войне. Мы просто пытаемся изучать историю в таком более игровом. В контексте. И, и ничего не там провокационного, потому да нет, конечно. Гордеев уже в влез, так же, как и ты. Вам это кто-нибудь разрешал? Вот это вот, вот, вот? Мы сейчас вообще не обсуждаем современную Россию. Ни разу. Я понимаю. Обсуждаем 17-й год. Вы можете обсуждать 17-й год, но однако же они могут высказать то, что будет нелицеприятно по поводу России. И я потом опять буду рассматривать. Нет, ничего такого там нет. Правда. Вам что, заняться лучше, Милыч? Ну, нам хочется
0: как-то детей Он поддержать.
2: Я бы детей.
0: Я учу детей, ты их не учишь, ты не тому учишь. Ты упомянула, что были некоторые сложности, связанные с цветокоррекцией. Но как... это потом уже, да, это да, уже да. когда мы
1: смонтировали. Да.
0: На стадии, наверное, именно монтажа да, в
1: чем были сложности, в чем были плюсы. Это была целая эпопея. Мы монтировали год. То есть, вот мы снимали год, и потом мы монтировали еще год. Монтажер наш это прекрасная, совершенно очень хорошая Оля она живет в Перми и она монтировала наш фильм дистанционно, то есть мы ей отдали диск с материалом и дальше было следующее: вот у нее эти 250 часов разбитые по папкам, каждая из папок это какой-то один определенный день и она собирала весь материал в сцены. Это страшно себе представить, но она реально отсматривала абсолютно все и каждый урок, каждые вот эти 45 минут она сокращала там до 10 минут и кидала нам то есть фактически она еще выполняла функции сценариста. Она находила в этом уроке все важное, что там могло пригодиться. И кидала нам эти сцены. Вот. Это была просто огромная работа. Ну, у нее еще была ассистентка, но это заняло очень-очень много времени. К счастью, у нас еще был бортовой журнал. Когда мы снимали, мы каждый день записывали, что вообще сегодня было и на каких уроках что происходило. Ну там коротко, там не знаю, например, Вася кидает бумажки в Катю, Катя орет на детей, Вася рассказывает про экономику Дагестана. В общем, у нас эти все были такие мелкие короткие описания. Вот и Оля еще ну, на них ориентировалась. Вот и в общем, короче, она собрала весь материал в сцены. Потом
0: мы. А сколько выбрали... примерно это получилось? Про хронитражу, если... Ой, запомнили. я даже не знаю,
1: не знаю, ну, может, 20 часов. Это было очень много. Потом мы... Сначала мы собрали одну линию, только Катину. То есть мы взяли из Катиной жизни самые яркие эпизоды, самые яркие сцены, расположили их почти в хронологическом порядке, на самом деле, потому что у нас естественным образом история развивалась как бы от начала года к концу, и героиня менялась. Хотя, ну, что-то мы там немножко попереставляли, вот, но в целом... Вот, собрали сначала линию Кати, Потом стали добавлять линию Васи, то есть брать из его жизни самые яркие эпизоды. Потом стали думать, как это все лучше перемешать. Потому что два героя это всегда сложно, да, чтобы вот внимание скачет. Но там так получалось, да, что у Кати становилось все хуже, и хуже, и хуже, и хуже, а у Васи все лучше и лучше, и лучше, и лучше. Ну, результат, как бы, в любом случае, плачевный, но важно было это показать. Поэтому мы стали вот как-то... Терматически, да? Да, да говоря, в какой-то просто... момент ага. у нас была такая... Мы, мы написали сцены, как бы дали самым лучшим сценам название, написали на бумажках, сидели за столом, перекладывали эти бумажки, переклеивали. Это все было очень увлекательно. А потом собрали так, как мы приклеили по бумажкам, поняли, что... Ничего не получилось, надо все пересобирать. Потому, в общем, мы развлекались, как только могли. Вот потом в какой-то момент я говорю: нет, ладно, мы забыли про все наши идеи, расположим все опять в хронологическом порядке. Вот прям как было. Вот что в сентябре, то в начале, потом то, что в октябре, потом опять стали как-то тасовать. Вот это поближе, это подальше, потому что нужно же еще там, чтобы все дети, да, герои были как-то представлены, да, чтобы зрители их тоже запомнил. И это было тоже очень непросто. Да, ну вот у нас есть такой там мальчик Никита, да, сначала мы мало на него обращали внимание, а потом к концу года он вдруг... Ярко начинает выступать очень. Он такой антагонист наших Кати и Васи, он все время хамит, все время с ними спорит. Но мы сначала, когда начинали снимать, мы имели в виду другого антагониста. Там есть еще один мальчик Ваня, но он как-то в итоге просто слился и перестал быть интересным. А Никита, он круто очень прям притягивал к себе внимание. Но когда мы монтировали, мы понимали, что у нас в начале года Никиты нету. Ну, вернее, его очень мало. И вот мы начинаем выискивать через весь год. И дальше мы сделали папки, чтобы каждого ученика класса мы собрали все кадры вот с тем, что он вообще делает. В общем, это было все очень увлекательно, очень непросто. Ну вот ровно год заняло.
0: Вот после такой титанической работы получилось, что Катя и Вася, она эта работа была по достоинству, в общем-то, оценена. И премьера Итфа в Амстердаме. Расскажи, пожалуйста, как это было? И как тебе, как человеку, который так долго работал над этим фильмом, было ощущать, что твой проект завершен еще на такой высокой ноте?
1: Это было все, конечно, очень здорово. Коронавирус немножечко омрачил нашу триумфальную радость, потому что мы попали на какие-то очень хорошие фестивали. Да? То есть у нас премьера была. На фестивале в Кракове, таком старейшем, очень замечательном. И мы там даже получили спецприз жюри. Но все это было онлайн. И вот в день премьеры международной мировой премьеры моего фильма, я просто надела красивое платье и ходила в нем два часа по квартире, потому что. Ну, на примере надо же быть в красивом платье. А это было да, вот, в начале мая. То есть прямо сам самый-самый жесткий карантин, который только может быть. То есть мало того, что не поехать в Краков, так еще даже просто из дома сложно там было быть. Вот. Ну и потом тоже. Вот, нас взяли на вот этот самый-самый крутой и прекрасный фестиваль документального кино в мире в Амстердаме. Но туда я тоже не смогла попасть из-за коронавируса. Но фильм был показан в настоящем кинотеатре Оффлайн Мы видели в зуме. Туда приходили голландцы. Они сидели, смотрели, задавали вопросы. Я на них в зуме отвечала. То есть вот это точно все было. Круто. Поздравляю. Но,
0: нет, на самом деле это замечательная новость, мне кажется, для вообще всего нашего документального кино российского. Круто. Юля, расскажи, пожалуйста, какие три совета ты дала бы тем людям, которые сейчас начинают снимать документальное
1: кино? Так, совет первый. Пишите звук хорошо сразу. Не покупайте дорогую камеру, купите хороший к ней микрофон, зум, постарайтесь обзавестись петличками для героев, думайте об этом. Умоляю, пожалуйста. Потом вот так обидно, когда материал оказывается загублен из-за плохого звука, который уже никак не вытянешь. Это просто то, ну, эти шишки просто очень многие набивают. И именно для новичков, мне кажется, это очень важное знание. Вот, пишите звук хорошо, желательно дублируйте его разные источники. И петличка, и зум, и iPhone еще куда-нибудь положите свой на всякий случай. Второй совет. Снимать надо много. Много-много-много. Вот ходите и снимаете. Потом, не получается, ходите и еще снимаете. Получается, все равно. Ходите и снимаете, снимаете, снимаете. Все, что происходит с героем. Даже то, что вам кажется, что это не важно, потом разберетесь. Важно. Вот иногда еще бывает, что молодой документалист думает, ой, а можно, а насколько это этично, значит, с точки зрения этики. Вот, можно ли то, что я сейчас снимаю, насколько... Вот, и он, короче, тормозит. Ну, человек заплакал в кадре, да, и, значит, молодой документалист думает, ой, наверное, это неприлично. Короче... Не выключайте камеру, блин, вообще. Потому что вопросы этики, они ужасно важны, но они возникают не на этапе съемки, а на этапе публикации. Когда вы будете решать, и вы много-много раз подумаете, стоит ли вот этот кадр ставить в монтаж, не повредит ли это герою, не осложнит ли это его жизнь. Но когда вы снимаете, не думайте обо всем вот этом. И третий совет, он как бы это наоборот, короче, парадоксальный совет. В какой-то момент, когда фильм снят, вы должны понять, что он снят, и сказать себе «стоп, пора монтировать» и уже после этого ничего не снимать, даже если вам кажется, что а, а вот еще произошло, вот еще произошло, а вот надо же, я все пропускаю, нет, вот когда вы поняли, что съемки закончены, вот они закончены, не надо больше про это вообще даже думать, вот надо теперь думать только про монтаж. Может быть в процессе монтажа вы поймете, что надо там еще, может быть, чуть-чуть что-то доснять, но это буквально там могут быть там ну пять фильма, а в принципе вот надо как-то вот так вот мыслить вот проектом каким-то, да, вот, вот сказать себе в какой-то момент все, вот съемки закончили, начинается монтаж. Юля, спасибо тебе большое, не за что. Я вот что хотела сказать еще: что вообще документальное кино такая странная вещь, где режиссер на самом деле очень мало делает, да, если есть команда, да, если есть операторы, если есть звукорежиссер монтирует это как бы, да, тоже кто-то другой, и главное, что нету актеров, да? то есть история происходит как бы независимо от тебя. И вот в документальном кино понятно, что, да, что от тебя все-таки как от режиссера многое зависит. Но меня всегда как-то совершенно восхищало и завораживало вот как бы это непосредственное участие судьбы в том, что ты делаешь. Иногда кажется, что ты ну, вообще ничего не делаешь, что все складывается само, формируется какая-то история у тебя на глазах. Ты ее просто ловишь как вот такую как рыбку. И это именно в документальном кино. И когда это и снимать, и смотреть документальное кино, поэтому мне кажется очень интересно, да, потому что какая главная эмоция у человека, который смотрит документальный фильм, это удивление, когда ты смотришь и думаешь, неужели это все правда, это все так было, и как это сняли. Я вот немножко понимаю, да, как это может быть снято, но все равно вот это вот участие каких-то совершенно независящих от тебя обстоятельств, как бы непосредственно участие Бога в том, что ты делаешь, оно вот меня очень всегда завораживает. Юля, спасибо тебе большое.
0: Мне кажется, это отличный финал для нашего разговора. Я желаю тебе, чтобы удавалось ловить рыбку дальше вот и снимать новые фильмы. Мы будем с нетерпением ждать. И спасибо, что так здорово и подробно рассказала о том, как снять фильм, который добивается таких невероятных успехов. Кроме того, это на самом деле... Глубокое, замечательное кино. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Кстати, мы записываем наш подкаст вместе с журналом «Журналист». На сайте издания будет появляться конспект от того, что рассказывает сейчас Юля. Посмотреть фильмы можно на сайте ardoc.media и на сайте Настоящего Времени. Вы слушали выпуск подкаста «Это реально». С вами была Алиса Кустикова и Юлия Вишневец. В следующем выпуске говорим с режиссером Дмитрием Салтыковским. Один из немногих в России он снимает для ВАЙС и CNN. С разговора с ним узнаем, что из российской повестки интересно миру и почему. Если вам нравится эпизод, делитесь в соцсетях. Ну а если хотите стать частью комьюнити нашего подкаста, ищите «Это реально» в Телеграме. Да, кстати, вы можете поддержать наш подкаст через платформу Patreon, Тогда выпусков будет больше. Над выпуском работали. Редактор Надежда Маркелова, жукорежиссеры Алексей Воробьев и Анна Ледичевская. До встречи!